0: Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Dobry dzień, dobry dzień dobry. Nazywam się Melvina Ferenc. Mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, bo piszę książki. Tak się składa i witam Was bardzo gorąco ha ha, gorąco w podcaście pisarski Backstage, gdzie mówię o szeroko pojętym zapleczu pisania książek. Patrzę od strony pisarza i czytelnika, którym też jestem Mówię o tym, jak od kuchni wygląda bycie twórczynią Zdradzam różne ciekawostki Mówię o tym, co w ogóle na rynku wydawniczym piszczy No i w ramach takiej jakby wisienki na torcie Dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach A ponieważ sama jestem odbiorczynią treści, które produkują inni Oprócz tego, że ja sama je tworzę to moje odczucia bywają zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jednymi i drugimi się dzielę, z uwagi na to, że przyświeca mi hasło, że w tym podcaście mówię o pisaniu bez przemilczeń i bez lukru. Poprzedni odcinek... 37. To był taki szczególny odcinek, trochę inny niż zazwyczaj, gdzie była sama wisienka, a zabrakło tortu. Chodzi o to, że było tylko o książce: o jednej książce Izaaka, Baszewisa Zingera, Ruda Keyla. To była książka, która jest no, praktycznie kompletnie nieznana na polskim rynku. Ja zapoznałam się z nią za sprawą audiobooka i tęże książkę Wam, no nie, nie, nie opowiedziałam, nie, nie, nie. przedstawiłam podzieliłam się wrażeniami z lektury, a właściwie z przesłuchania kto chciałby się z nią zapoznać to zapraszam serdecznie do odsłuchania poprzedniego odcinka Takie wstawki, takie książkowe, typowo książkowe i tylko książkowe, czyli same wisienki będą się zdarzać co jakiś czas No po prostu czasami człowiek musi inaczej się udusi, wiecie, rozumiecie Więc będą się zdarzać co jakiś czas, ale w tym odcinku też będzie o pewnej książce i idę o zakład, że ta akurat Was zaskoczy a o czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie bardzo, bardzo merytorycznie i będzie o sprawach stricte związanych z pisaniem i ze światem pisarskim. A na warsztat biorę Instagram i Facebook. I hola, hola, Ferenc, jakim cudem to jest stricte o świecie pisarskim? A no jest i wam to udowodnię. Zadaję sobie pytanie: po jaką cholerę, pardon my French, w ogóle one są w sensie media społecznościowe pisarzom potrzebne? Po co im takie platformy? Sama mam konto i na Instagramie i na Facebooku, serdecznie Was zresztą na nie zapraszam, ale wobec nadchodzących zmian trzeba sobie zadać pytanie, po co w ogóle one nam pisarzom są. A co to za zmiany? Mm, radykalne i o nich właśnie będzie. Zanim jednak o nich, no to ta wisienka. Nie uwierzycie, przeczytałam. Poradnik. Co więcej, przeczytałam go z własnej i nieprzymuszonej woli. Co jeszcze ciekawsze, jest to poradnik dotyczący wychowania. I jeśli wydaje Wam się, że strach się bać, to ogólnie macie rację, wydaje Wam się. To jest taka książka autorek, i teraz wybaczcie, jeśli przekręcę ich nazwiska i imiona za cholery, nie wiem jak to się czyta. Sorry. Adele Faber albo Faber i Elaine Mazlisz, ciężko mi powiedzieć. To są takie dwie amerykańskie babeczki, które napisały serię książek, które się zaczynają od Jak mówić do Jeżeli jesteście rodzicami, mogliście pewnie się zapoznać z ich książką Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały jak słuchać, żeby do nas mówiły To bardzo, bardzo popularna książka w świecie rodzicielskim Więc jak komuś mówicie o tej książce, to on doskonale wie o co chodzi No i dobrze, i właśnie te autorki zachęcone sukcesem swojej książki Napisały później jeszcze jedną, która również okazała się sukcesem I bardzo słusznie Aż w końcu zostały poproszone, jak same mówią O napisanie czegoś dla rodziców nastolatków No więc właśnie te autorki napisały Książkę dla rodziców nastolatków i ta książka ma tytuł, no nie uwierzycie, jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały i jak słuchać, żeby z nami rozmawiały. Książkę czyta Paulina Holz. ja się z nią zapoznałam właśnie w formie audiobooka, bo ja teraz właściwie wszystkie książki poznaję w formie audiobooka, bo nie mam czasu na czytanie. Staram się to czytanie wepchnąć gdziekolwiek, naprawdę i najczęściej czytam audiobooków, kiedy spaceruję z psem albo po prostu kiedy jadę do pracy, najczęściej jadę rowerem. I aha, no przemycam. Nie, nie utrzymuję się z pisania książek, to jest mój dochód dodatkowy. Mam pracę, którą lubię i nie zamierzam jej zostawiać. Tak bardzo ją lubię, że gdybym musiała wybierać między pisaniem książek a rezygnacją z pracy, zrezygnowałabym z pisania książek. Amen. Więc audiobook czyta Paulina Holz i bardzo dobrze to robi. Sam audiobook nie jest długi, to jest zaledwie 3 godziny i 53 minuty, w świecie audiobooków to jest naprawdę pikuś, rozgrzewka, nowelka. I teraz z opisu wydawcy jest tak, że autorki piszą o zagubieniu, o pragnieniu akceptacji, o młodzieńczym buncie, o przekorze i potrzebie decydowania o sobie, jaką odczuwają prawie wszystkie nastolatki. Autorki poruszają kwestie związane ze zmianami obyczajowymi, przedwczesnym zainteresowaniem seksem, łatwym dostępem do narkotyków, niebezpieczeństwami związanymi z szerokim dostępem do mediów. Książka powstała na podstawie wielu zajęć i spotkań, jakie autorki przeprowadziły z nastolatkami i ich rodzicami i nowe wydanie ukazuje się w odświeżonej szacie graficznej. No tam szata graficzna, graficzna to pa, powiedzmy pallicho, ale rzeczywiście ta książka powstała na podstawie wielu spotkań i autorki tak właśnie ją prowadzą jest to jakby taki zapis tych spotkań My same zresztą we wstępie to twierdzą, że w tej książce no, kompilują po prostu ileś tych spotkań które zostały przeprowadzone zmieniają pewne niezbędne dane osób które zostają tam wymienione, żeby chronić ich prywatność, łączą różne spotkania powiedzmy w jedno ale generalnie sens zostaje zachowany i rzeczywiście te wszystkie kwestie, które wspomniałam są w niej poruszane. Ja w ogóle bardzo mocno się wkręciłam w takie kwestie psychologiczne związane z rozwojem młodych ludzi i z wychowaniem nastolatków, z rozwojem nastolatków. Bardzo, bardzo gorąco polecam Wam podcast SWPS, czyli Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ten podcast nazywa się Strefa Psyche. Tam jest bardzo dużo takich tematów związanych z rozwojem nastolatków i naprawdę jest to świetna, merytoryczna robota. Gorąco Wam to polecam. To jest po prostu najczęściej Zapis wykładów, jakie się odbyły na uczelni. Natomiast, gdyby komuś nie było po drodze z podcastami, albo chciałby zacząć od czegoś, co można poczytać, na przykład yy, siedząc sobie gdzieś tam albo odsłuchać sobie właśnie tak, takie coś powiedzmy łatwiejszego to ta książka jest świetnym punktem, żeby zacząć w ogóle swoją przygodę z takimi poradnikami dla rodziców dzieci nastoletnie to jest właściwie elementarz, to jest takie ABC jeżeli ktoś nie wie od czego zacząć, a chciałby dowiedzieć się czegoś na temat właśnie rozwoju nastolatków to niech zacznie od tego, to jest bardzo dobry start czy czytać? w ogóle, czy czytać książkę jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały tak, czytać powiem Wam, że pomimo wielu wad jakie ma ta pozycja zapoznanie się z nią, lektura jej sprawiła mi ogromną ulgę po pierwsze, okazało się, że jestem normalna po drugie, okazało się, że moje dzieci to najzwyklejsze nastolatki pod słońcem dosłownie książkowe, elementarne przykłady Tadam. po trzecie Okazało się, że to co mnie spotyka, spotyka miliony innych osób i tworzymy razem z tymi osobami jedną wielką grupę wsparcia i w tej grupie wsparcia klepiemy się po pleckach, wypłakujemy sobie się w tak itd. Kolejna rzecz, moje problemy są doskonale klasyczne nie są w żaden sposób inne, wyjątkowe, niepowtarzalne, nie do rozwiązania itd mnóstwo osób ma takie same problemy jak ja. No i wszystko stało się dla mnie zrozumiałe. To nie znaczy, że stał się cud. Nie, nie, nie. Nadal komunikacja z młodymi ludźmi napotyka na problemy. To nie jest tak, że nagle się życie stało się różowe i tak dalej. Ale po lekturze tej książki zaczęłam stosować kilka takich bardzo prostych trików. One są naprawdę proste, bo tam są rady z gatunku nakładania łopatą po prostu dla opornych. Więc stosuję kilka takich prostych trików i one się okazały zaskakujące skuteczne i bardzo, bardzo ułatwiły mi kontakt z nastolatkami, z moimi dziećmi. I ta książka sprawiła również to, że wychowanie nastolatków, no to nadal jest hardkor, ale stał się to hardcore ciekawy, no to jest przygoda. Znaczy, Ok, to jest taka trochę przygoda jak przejście przez pole minowe, ale jednak nadal przygoda. Zachęcam Was serdecznie, czy to poprzez audiobook, czy poprzez e-book, czy poprzez wersję papierową, jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały, wydała media, rodzina. Gorąco Was zachęcam, ta książka na pewno coś Wam da. Czy mówiłam już, że nagrywa ze mną mój pies? Jeśli nie to mówię, nagrywa ze mną mój pies jeżeli usłyszycie jakieś odgłosy dziwne to znaczy, że to ona, pysia istota niewyrzucalna po prostu trzeba się z tym pogodzić dobrze a co robią dzisiaj pisarze na Instagramie i na Facebooku? bo zanim zaczniemy mówić o tym, co dalej z nimi w tych mediach społecznościowych to zastanówmy się, co w ogóle tam robią dzisiaj po co im te media dzisiaj? Wyszczególniłam sobie kilka takich przyczyn Jeżeli uważacie, że mam rację, dajcie znać w komentarzu Jeżeli uważacie, że nie mam racji, też dajcie znać w komentarzu Pomyślałam sobie, że utrzymują kontakt z czytelnikami czy też z fanami no, To jest najbardziej taka podstawowa funkcja Pisarze mają swoje strony autorskie Pisarze na Instagramie i na Facebooku budują własną markę co to znaczy budować własną markę przede wszystkim zamieszczają informacje o napisanych przez siebie książkach rozkręcają rozmaite dramy tak? są tacy, którzy uważają, że dzień bez dramy to dzień stracony zamieszczają rozmaite relacje ze spotkań autorskich stargów targów książki no generalnie ze wszystkiego, co się dzieje na styku między nimi a ich czytelnikami Życzą nam miłego dzionka i smacznej kawusi, zamieszczając różne ładne fotki. Zamieszczają fotki z wakacji albo ze swojego życia prywatnego. Dzielą się swoimi pasjami. Na przykład ja tak robię. Ja jestem zakręcona totalnie na punkcie mojego miasta, w którym mieszkam czyli Wrocławia. I mój profil instagramowy jest bardzo mocno wrocławski mało tam mnie, dużo miasta. Co jeszcze? Wrzucają różne motywacyjne cytaty, polecają różne książki, niekoniecznie swoje, wrzucają też recenzje z własnych książek, jeżeli dana książka się ukazuje, no to wiadomo, że przynajmniej w, w sferze literatury popularnej jest tak, że blogerki otrzymują książki od wydawnictw, a następnie następuje zalew recenzji, dany tytuł pojawia się wszędzie, strach otworzyć, otworzyć lodówkę i takie recenzje książek zamieszczane są również przez autorów. Po co to robią? No po pierwsze po to, żeby zdobyć popularność, więc tak, pisarze chcą być popularni, ja też chcę być popularna, więc jeżeli ktoś Wam mówi, że nie chce być popularny, to najzwyczajniej w świecie kryguje się, uprawia jakąś fałszywą skromność i tak dalej. Gdyby nie chciał być popularny, to w ogóle nie zawracałby sobie głowy publikacją książki, po prostu pisałby do szuflady. Po co to jeszcze robią? Pracują na jak najwyższy zysk ze sprzedaży. Niestety w dzisiejszych czasach jest tak, zwłaszcza tutaj mówię o literaturze popularnej, gatunkowej, że bardzo często wydawnictwa zrzucają obowiązek promocji książki na autora dzieje się tak ze względu na to, że jest tak ogromna podaż tytułów na rynku że jest to właściwie nieogarnialne, dane wydawnictwo musiałoby zatrudnić sztab ludzi do promocji danej książki a jeżeli mamy tych autorów kilkunastu, którzy w tym samym momencie mają premierę swojej książki no to jak widzicie robi się no, naprawdę niezły przerób, no, po prostu fabryka więc jeżeli ktoś nie chce iść w jakieś niesamowite koszty, no to po prostu robi się to Sposobem najprostszym z możliwych, czyli zrzuca się odpowiedzialność na autora. Autorzy radzą sobie jak mogą, między innymi również właśnie poprzez media społecznościowe, czyli utrzymują swoje profile po to żeby przypominać się swoim czytelnikom, przypominać o tym, że ich książki nadal są dostępne w księgarniach żeby ci czytelnicy po te książki sięgali przyczyna jest jeszcze taka, że to po prostu wciąga, pozytywny feedback ładuje endorfiny daje nam mnóstwo, mnóstwo radości z tego to jest naprawdę bardzo miłe, jeżeli ktoś dostaje taką recenzję że no, ta książka po, po prostu na przykład zrobiła na nim ogromne wrażenie, zwłaszcza jeżeli ta recenzja pochodzi od osoby, która akurat nie dostała swojego egzemplarza powieści z wydawnictwa, i wtedy mamy absolutną pewność, że ta recenzja jest szczera, bo ktoś na przykład książkę kupił albo wypożyczył w bibliotece. Więc, no, naprawdę jest to miłe i to wciąga. Po co to jeszcze robią? Lubią to. Lubią, po prostu lubią wrzucać różne rzeczy, lubią się tym dzielić, lubią kontaktować się z ludźmi, lubią mieć właśnie te informacje zwrotne. Poza tym czują potrzebę podzielenia się tym, co myślą, a myślą bardzo różne rzeczy, bo są autorzy, którzy dzielą się swoimi poglądami y, politycznymi biorą udział w różnych akcjach społecznych ukazują jakąś taką swoją inną stronę, nie tylko, od tej strony, nie tylko tą część pisarską i generalnie robią jeszcze różne inne rzeczy, dzielą się tym, co myślą innymi słowy, tak jak teraz sobie słuchacie tego, co mówię, no to nie różni się to niczym jakimś szczególnym, poza tym, co robi każda inna osoba posiadająca dostęp do mediów społecznościowych. Czyli inaczej mówiąc, pisarze, jak każdy, korzystają z mediów społecznościowych w ten sam sposób, jak statystyczny Kowalski. Z jedną różnicą, są osobami publicznymi i teoretycznie działalność w mediach społecznościowych powinna się przekładać na zyski ze sprzedaży ich książek no tylko czy się przekłada? otóż nie wiadomo nie dysponujemy żadnymi danymi, mówię ja, przedstawicielka stada pisarzy. Nie dysponujemy żadnymi danymi, które pozwoliłyby stwierdzić, czy obecność na Facebooku, Instagramie, Twitterze, TikToku i tak dalej opłaca się bądź też się nie opłaca. Dlaczego nie dysponujemy? Bo nikt tych danych nam nie daje, nawet jeśli o nie poprosimy. Czyli po prostu jest to niestwierdzalne dla nas, czy nasza aktywność w jakiś sposób wpływa na sprzedaż naszych książek. Wydawnictwa przy rozliczeniach takich danych nie udostępniają. Podejrzewam, że nawet ich może nie mają, zresztą byłoby to bardzo trudne do weryfikacji. Wiemy z danych zawartych w raporcie czytelnictwa, który powstał na zlecenie Biblioteki Narodowej Z tego raportu wynika, że większość książek sprzedaje się stacjonarnie i w wersji papierowej E-booki i audiobooki to 5% sprzedaży No dobrze, ale po jaki procent tych książek, niezależnie od tego w jakiej one są formie sięgnięto po tym jak zobaczono je w mediach społecznościowych? to jest nie do sprawdzenia wiemy też z tego samego raportu że najczęściej kierujemy się rekomendacjami bliskich przy wyborze jakiejś lektury ale skąd bliscy dowiedzieli się o danej książce czy przeczytali ją po tym właśnie jak zobaczyli jej recenzję w internecie, czy też sami sięgnęli po, po nią z półek księgarnianych tego też nie wiemy wiemy natomiast, że na strony autorów wchodzi około 2% czytelników Czyli jak widzicie, no, szału nie ma To moje kartki tak szeleszczą No dobrze, ale dlaczego o tym mówię? Ano mówię o tym, bo piekło zamarzło Nadchodzi rewolucja Właściwie już jest Otóż, dam, te dam. Facebook i Instagram będą płatne Zanim zajdziecie na zawał, to powiem, że nie dla wszystkich. Dla tych, którzy chcą mieć zweryfikowane konta. Wiecie zapewne doskonale, że na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie jest coś takiego, że niektóre konta są wyposażone w taki niebieski znaczek albo jakiś inny znaczek no generalnie znaczek. Ten znaczek oznacza, że ta osoba jest zweryfikowana, czyli teoretycznie przynajmniej trudniej się pod nią podtrzyć. I teraz będą łatwiejsze do uzyskania, bo trzeba będzie jedynie za nie zapłacić. Jeśli więc dany pisarz chce mieć zweryfikowane konto, a założy się, że wielu chce, to nie ma problemu, tylko będzie właśnie musiał parę złociszy dać mecie. A dlaczego takie konta zweryfikowane są ważne? No bo przede wszystkim, tak jak Wam powiedziałam, pisarze pracują nad swoją marką. I po drugie, no właśnie, takie podszywanie się, fejkowe konta, klony, plagiaty To jest prawdziwa zmora dzisiejszego internetu Co Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagramu obiecuje w ramach weryfikacji? Przede wszystkim lepsze wsparcie i obsługę Lepsze zasięgi I nowe naklejki Czy to Was przekonuje? Moim zdaniem trochę słabo, no bo zobaczmy co to znaczy lepsze wsparcie i obsługę nie wiem czy mieliście taki problem oby nie, ale jeżeli nie daj Boże ktoś Wam przejął konto albo ktoś Wam splagiatował konto albo jeszcze coś tam się zdarzyło ktoś Wam ukradł zdjęcia albo jeszcze coś innego zrobił to uzyskanie pomocy zablokowanie fejkowego konta zablokowanie konta, które Kradnie efekty Waszej pracy, to jest droga przez mękę Można to sobie zgłaszać do upojenia i wszystko jak krew w piach, grochem o ścianę Lepsze wsparcie i obsługa, czyli co? No niestety nie wiemy na czym będzie polegać lepsze wsparcie i obsługa Co się tam polepszy, czy będzie lepszy kontakt, czy będzie yy, lepsza reakcja na yy, to co mamy teraz Bo teraz jest praktycznie bez reakcji, nie wiadomo Lepsze zasięgi, no czyli jakie, o ile będą lepsze, o ile procent będą lepsze, w jaki sposób to się zmieni, jak się to przełoży na widoczność naszych treści, nie wiadomo, po prostu mamy obietnice lepszych zasięgów Nowe naklejki nie no, wow, no ekstra, no nowe naklejki to z pewnością jest coś, co jest nam pisarzom najbardziej potrzebne po weryfikacji konta No na pewno o niczym innym nie marzymy, tylko o nowych naklejkach drżę z ekstazy I teraz ile trzeba będzie płacić za tą weryfikację konta? Otóż uwaga, za wersję desktopową 65 zł miesięcznie, za wersję aplikacji, czyli dostępną na telefonie komórkowym 80 zł miesięcznie Cholernie dużo. Powiedzmy sobie tak, że za te pieniądze możecie mieć naprawdę bardzo dobre połączenie internetowe z naprawdę ciekawą ofertą kanałów telewizyjnych. To jest drożej niż Netflix. To jest trzy razy drożej przeciętnie niż to jest mniej więcej trzy razy drożej niż, nie wiem, Legimi, Audioteka, BookBit czy jakieś inne, nie wiem, Empik Go, tak? czyli tego typu serwisy więc za tak drogą rzecz, czyli za 80 zł miesięcznie dostajecie zero konkretów za to same obietnice i pamiętajmy, że nie wiemy, mówię my pisarze, nie wiemy nic o oddziaływaniu i wpływie mediów społecznościowych na sprzedaż Ponieważ nadal nie będziemy mieć takich danych Bez względu na to, czy zweryfikujemy nasze konta, czy też nie Poza tym jest kwestia taka, że za pieniądze dostaniemy coś, co właściwie powinno być standardem Uzyskanie realnej pomocy to jak walka z wiatrakami, to co powiedziałam, i dopiero za pieniądze ma być lepiej? No to się nam należy jak psu micha. Więc y, dlaczego mielibyśmy płacić za coś i uzyskać pomoc dopiero wtedy, właśnie kiedy wyskoczymy z kasy? Najgorsze moim zdaniem jest to, że sam mechanizm bez względu na to, czy z tej weryfikacji skorzystamy, czy nie, po wprowadzeniu tej weryfikacji płatnej, najgorsze jest to, że sam mechanizm pozostaje bez zmian czyli nie ma w tej obietnicy mety ani słowa o tym, by zmieniło się podejście do zamieszczanych treści a więc nadal będzie miało większe szanse zaistnienia to, co, w nas, co nas angażuje emocjonalnie zwłaszcza wtedy, kiedy są to emocje negatywne czyli inaczej mówiąc nadal będzie się liczyć klikalność bo emocje sprzedają, emocje przyciągają i emocje sprawiają, że w danym temacie pozostajemy dłużej, na danej platformie pozostajemy dłużej a jeżeli na dodatek rozpęta się jakiś kałsz kwał, no to już w ogóle wspaniale, bo będziemy w tym serwisie naprawdę długo i naoglądamy się bardzo, bardzo dużo reklam i o to właśnie chodzi, czyli wartościowe treści, jak podejrzewam, nadal będą miały tak czy inaczej problem, żeby się przebić a zweryfikowanych kont, zauważmy, będzie coraz więcej do tej pory taką weryfikację bardzo trudno było uzyskać ja prosiłam o nią dwa razy i za dwa, dwukrotnie mi odmówiono teraz nie ma z tym żadnego problemu, wystarczy zapłacić i zapewne sporo osób będzie takich, które się na to skusi a zatem zwiększy się radykalnie ilość tych osób, które będą potrzebowały tego lepszego wsparcia i lepszej pomocy mm, wyczuwam problem poza tym nie wiemy czy za te 80 zł miesięcznie nie będzie reklam albo będzie mniej reklam nie ma o tym ani słowa prawdopodobnie będą nas atakować z taką samą intensywnością jak to się dzieje teraz no dobrze, no to w takim razie Weryfikować czy nie weryfikować? Oto jest pytanie Powiem, jak ja się na to zapatruję Jeżeli ktoś jest influencerem czyli jego zyski miesięczne bezpośrednio zależą od jego zasięgów i jego obecności na Instagramie czy na Facebooku jeżeli współpracuje taki influencer z różnymi markami jeżeli kontaktuje się ze sponsorami jeżeli zamieszcza różne treści sponsorowane na podstawie podpisanych umów jeżeli rozlicza się z tych zasięgów rozlicza się z, z tego jak jego posty docierają do odbiorców to takiej osobie podejrzewam weryfikacja będzie bardzo potrzebna z uwagi na to, że w jej interesie jest to żeby te zasięgi były coraz większe w interesie pisarza oczywiście też to jest ale influencer ma nad pisarzem taką przewagę że on wie w jaki sposób jego zasięgi przekładają się na jego zyski może na przykład ustalać w ten sposób stawki jeżeli ktoś prowadzi sklep na Instagramie, jeżeli ktoś prowadzi jakieś strony związane z rękodziełem, jeżeli ktoś szuka klientów przez Instagrama, chociażby nie wiem, tatuażyści, wszystkie te grupy, które mogą zweryfikować przełożenie swojej obecności w mediach na sprzedaż, dla wszystkich tych osób weryfikacja wydawać się będzie sensowna, nawet jeżeli będzie tak droga. Natomiast pisarze. Pamiętajmy, że pisarze płacą tylko i wyłącznie za znak zapytania bo nie dysponują i nie będą dysponować żadnymi danymi, które pozwalałyby im stwierdzić, że w ich przypadku tak droga usługa rzeczywiście jest opłacalna Czy ja będę weryfikować swoje konto? Na ten moment z całą pewnością nie Co dalej? Zobaczymy No i jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć czy w ogóle media społecznościowe są pisarzom potrzebne? Kiedy ja wchodziłam na rynek wydawniczy, było to kilka lat temu. Przedstawicielka wydawnictwa, w którym debiutowałam, powiedziała mi, że dobrze by było, żebym sobie założyła konto na Instagramie i konto na Facebooku, takie pisarskie, tak? czyli swoją jakby stronę autorską. Zasugerowała mi, że jest to wręcz wymagane. Dokładnie z, taką samą, z takim samym podejściem spotkałam się w przypadku innych autorów. Oni też dzielili się tym, że właściwie otrzymywali informację, że tak jest to praktycznie obligatoryjne, żeby takie konto mieć. Tylko czy na pewno? Rozumiem, że jest taka tendencja. Tak jak Wam powiedziałam, nie wiadomo w jaki sposób pływa, wpływa to na sprzedaż. Czy da się w dzisiejszych czasach nie mieć y, konta w mediach społecznościowych, nie być tam obecnym i mimo wszystko być popularnym autorem? Tak da się i takim przykładem jest Elena Ferrante. To jest osoba, która nie istnieje w mediach społecznościowych. Co więcej, nie wiemy, czy Elena Ferrante to jej prawdziwe imię i nazwisko, czy też nie mało tego, nie wiemy czy na pewno jest kobietą, jak to imię i nazwisko sugeruje co więcej, spotkałam się z takim przypuszczeniem, taka spiskowa teoria dziejów że to nie jest jedna osoba, że to są co najmniej dwie osoby, a najlepiej Małżeństwo. Tak czy inaczej, jakkolwiek by nie było, ta osoba jest niezwykle popularną pisarką. Jej powieści cieszą się ogromnym uznaniem tak czytelników jak osób w sposób merytoryczny wypowiadających się o rynku czytelniczym. I to jest osoba, która prezentuje stanowisko, że książka powinna obronić się sama i że nie jest potrzebne żadne promowanie jej, na żadne, żadne sztuczne nakręcanie ruchu w mediach społecznościowych, jeśli jest to dobra książka, to ona tak czy inaczej się przebije szczerze mówiąc trudno mi sobie wyobrazić autora literatury gatunkowej, który w ten sposób podchodziłby do mediów społecznościowych i do promocji poprzez brak promocji i taką postawę, ze względu na to, że literatura gatunkowa w odróżnieniu do pięknej rządzi się zupełnie innym mechanizmem tu nie chodzi o jakość książki tu chodzi o sprzedawalność, chodzi również o to, żeby przypominać się czytelnikowi, możliwie często, z kolejnymi pozycjami książkowymi, chociażby po to, żeby ten czytelnik w zalewie, w morzu tytułów, które wychodzą na rynku, wybrał właśnie tę, a nie inną książkę. Nie wiem więc, czy taka strategia miałaby szansę powodzenia w przypadku literatury gatunkowej ale na pewno jest to jakiś głos w dyskusji, nad którym warto się zastanowić i który warto wziąć poważnie. Bardzo ciekawe jest też to, to już powiem na koniec, że rozpisałam taką ankietę na Instagramie gdzie zapytałam się Was, co Wy byście zrobili, Wy jako osoby, bo adresowałam tę ankietę do osób właśnie kontaktujących się ze swoimi potencjalnymi odbiorcami, fanami, klientami i tak za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram co zrobicie w momencie, kiedy wejdzie możliwość płatnej weryfikacji konta tylko kilka procent Stwierdziło, że tak na taką weryfikację pójdzie, bo nie będzie miało innego wyjścia Jest właśnie w tej są to osoby, które są w tej grupie, która, dla której niezwykle ważne są zasięgi i są to dane sprawdzalne. 84% powiedziało, że pozostanie na platformie nie będzie płacić ale pozostanie na platformie nawet kosztem mniejszych zasięgów. I tylko dosłownie jedna albo dwie osoby, znikomy procent, powiedziały, że będą szukać jakiejś, jakiegoś innego y, miejsca, gdzie mogłyby realizować się społecznościowo. Przyszłość pisarzy, jak widzicie, nadal pozostaje niejasna. Pożyjemy, zobaczymy. Ja dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka Dziękuję Wam, że byliście ze mną do tej pory Zapraszam Was na kolejne odcinki podcastu Pisarski Backstage Mam nadzieję, że podobają Wam się te treści, które zamieszczam Mam do Was taką małą prośbę, żebyście podzielili się wieścią o tym podcaście z innymi Zamieśćcie link do niego w mediach społecznościowych Oczywiście, że tak Zależy mi na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, zależy mi na tym, żeby ludzie poznali mnie właśnie z tej strony tak zależy mi na popularności czytajcie moje książki, nagrywam ten podcast również po to, żeby w ten sposób przedstawić Wam się jako autorka ocencie podcast, można właśnie różne gwiazdki, znaczki zaznaczać, łapki w górę, czy co tam jeszcze można będzie to taki mały gest, nic być może Was nie kosztujący a dla mnie jest to ważne, bo będę mogła właśnie w łatwiejszy sposób dotrzeć do innych. I cóż, słyszymy się już za jakiś czas w następnym odcinku podcastu Pisarski Backstage. Cześć!